0: делаем ролики для YouTube-канала для взрослых uh-huh. как раз. Это
1: хорошо так намекнула.
0: Очень сложно не сойтись в бюджете. Мы можем снять Голливуд или сделать Голливуд, да, голливудскую графику. Но скажите нам, на какой бюджет вы рассчитываете? Исходя из этого, мы можем предложить варианты. Ой, что вы тут нам, в общем, пишете? Продюсер – это человек, который отвечает за производство и больше ничего. Презентуйте его заказчику, он говорит. Вообще не это
1: имел в виду. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск проекта подкаста «Практикон», аудио-видео-подкаст о предпринимателях и для предпринимателей. У нас всегда в гостях сильные духом люди, которые внедряют, изобретают, предпринимают, несмотря ни на какие сложности и трудности, и любые барьеры рассматривают только как точку развития. Сегодня у нас очень креативный гость, креативный во всех смыслах, потому что ее среда – это анимация. И я рада представить Александру Новокрещену, руководитель, исполнительный продюсер в студии компьютерной графики, Genesis Digital. Александр, я все правильно прочитала? Все правильно, <с <с да. Аня, да. привет. Да. Да. Прежде чем мы перейдем к нашим стандартным вопросам, тебя будем мучить, я задам наш традиционный вопрос, с кем ты себя ощущаешь? Предпринимателем, основателем, преподавателем, кем?
0: Ну, наверное, на данный момент, вот прямо сейчас, я ощущаю себя предпринимателем, человеком, который творит, хоть и руками других людей. И, наверное, ощущаю себя управленцем, который способен организовать то, что порой кажется не под силу, прилагаю усилия и делаю.
1: Ну, как любой предприниматель, да, ты этим не ограничиваешься, потому что управление это одно. Я знаю, что ты у нас активный член в образовательных, в общественных проектах. Вот сейчас вкратце расскажи об этом. Где где ты уже есть? И кому ты помогаешь?
0: Больше трех лет я являюсь членом жюри конкурсе студентов, и взрослые там участвуют. Это конкурс IT-планета. Три года в жюри номинации 3D-визуализация и анимация. И там, соответственно, студенты, ну и вообще кто может, там, по-моему, есть какое-то возрастное ограничение, отправляют свои работы по теме. Мы с членами жюри выбираем, какая же сегодня будет, в этом году будет тема, темы разные, и, соответственно, потом у нас офлайн мероприятие на котором мы отбираем там 20 дизайнеров и 20 дизайнеров У-у-у. в течение 10 минут нам презентуют свои проекты и мы отбираем лучших
1: вообще когда ознакомилась с тем что вы делаете У-у-у. да у меня а, не то что я с этой средой тоже сталкиваемся мы в процессе персональной деятельности это графика для кино рекламы бизнеса анимации 3d то есть это настолько все тоже очень прогрессивно и динамично а, учитывая что сейчас многие ходят на выставки видят вот эти вот медиа двигающие а, вот скажи Сегодня анимация, что представляет собой этот сегмент экономики и бизнеса?
0: Ну так как мы пережили с вами пандемию, еще неизвестно, И когда еще, она закончится, еще, да? да, я бы тоже сказала, а, мне кажется, это очень прогрессивная отрасль, потому что ну, вообще сейчас эра такая, что мы, а, люди, которые смотрят, мы очень много uh-huh. смотрим, очень много поглощаем видео, мы каждый день в телефоне. Yeah. И снять все сейчас у нас на данный момент невозможно. Полететь в какую-то другую страну. Или в, uh-huh. там, я просто всегда говорю, что а, что отличать съемку от графики. В графике ты можешь позволить себе... Всё. Ты можешь слетать в космос, ты можешь слепить мечту. человека. Да, ты можешь осуществить мечту и воплотить ее в реальность, и, начать, и ну, помочь этому двигаться. И поэтому я считаю, что наша отрасль, это супер прогрессивная ага. отрасль. Да, ну, она просто
1: и... включает очень много всего, да, она же и технологичная, вы используете очень много программ, которые, например, не могут позволить себе другие. То есть у вас, вот, что вы используете для того, чтобы например, какой-то персонаж осуществить, или, например, запрос заказчика, который к вам приходит и говорит, вот мне нужно вот это, вот это, вот это сделать и понимать, что это только можно с помощью какой-то супертехнологии.
0: Давай я тогда тебе постараюсь без терминов, да, сложных, чтобы зрителю было это и слушателю понятно. Существуют разные типы графики. Какую-то графику можно сделать в одной программе, uh-huh. и там же и нарисуешь, и там же uh-huh. анимируешь. Есть и, и процессы, и проекты, и, и графика, которые нужно делать прямо вот там, грубо говоря, но ну, в 3 пяти программах. То есть моделируешь персонажа в одной uh-huh. программе. А кости, а, заставляешь кости, мышцы двигаться, ригить в другой программе. Ригить. заниматься. Ригинг ⁇ это анимация персонажа. Вот стараюсь, да, поменьше. Дальше мы это все... Соответственно, вообще весь кадр наставляем двигаться. Uh-huh. Дальше мы это красим, выставляем освещение, делаем картинку такая, которая uh-huh. нужна клиенту. И дальше это финальный этап, сборка и композитинг. Uh-huh. Это называется, когда мы все уже приводим вот как к финальному качеству, uh-huh. добавляем какие-то засветики, фларочки. Uh-huh. И, в общем, картинка становится финальной. Ну и плюс там звук накладываем, диктора, это тоже может сделать uh-huh. в вот финальном вот Сейчас
1: у заказчика, если мы берем бизнес-сегмент, uh-huh. да, с которым вы работаете, запрос на что? Там, например, если говорим, рекламные ролики, да? Сейчас больше бизнес развернут к тому, чтобы какие-то архетипы внедрить, либо это совершенно другая система мышления и визуализации сейчас идет. Что они хотят?
0: Ну, я бы сказала, что клиент очень разный приходит. И если касаемо рекламы, то это, наверное большести. Степ... Ну, вообще, я uh-huh. не могу, наверное, uh-huh. ответить сейчас, какие у нас, вот мы с тобой uh-huh. просто разговаривали до этого, какие у нас тренды в среде. Uh-huh. Я все-таки всегда за то, чтобы удва... удовлетворить потребность клиента. Uh-huh. Если он приходит, и он... Да, это может быть любое, оживить фотографию или сделать 2D персонажную анимацию, или это какая-то сочная, красивая 3Dшка. Uh-huh. Ну, то есть это все сильно зависит от потребности клиента. Uh-huh. И к нам приходят действительно абсолютно разные клиенты. И вот я хотела поговорить про наши плюсы, наверное, в компании. Мы являемся достаточно гибкими, и помимо основного штата дизайнеров, у нас есть еще дизайнеры на аутсорсе, и я считаю, что это Как сказать, тренд будущего, что компании становятся гибкими. Мы под каждый проект, помимо своих дизайнеров, еще постараемся привлекать дизайнеров со стороны, которые являются узкими специалистами. И тогда проект становится действительно успешным. А вот вот какие узкие специализации вы привлекаете? То есть, например, вот да, вот, например, недавно делали для клиента АвтоВАЗ. Там были нереальные сроки uh-huh. сделать, как машинка едет по городу, показать все uh-huh. ее спецификации. И срок был, там, грубо говоря, три недели на пятиминутный ролик, uh-huh. в котором ну, прям почти фоторе... фотореализм, фотореалистичный uh-huh. рендер, фотореалистичная картинка. Мы подумали, сели, что мы можем сделать. 3D явно вот в своих стандартных uh-huh. программах мы это не сделаем. Есть такой движок, Unreal Engine называется. Uh-huh. Это игровой движок. Мы нашли специалистов, ну, точнее не нашли, uh-huh. через знакомых нам посоветовали. Мы сделали тестовое, все подошло парень сидел с рулем, грубо говоря, uh-huh. и вот он управлял машинкой, ездил по городу, записывал это все uh-huh. в ролик, и у нас получился ролик, ну вот в три, uh-huh. в три недели мы уложили. То вот. есть
1: элемент геймификации у вас да? тоже уже включен. Да. Но вообще я очень слышала, что сейчас прям тренд на художников-иллюстраторов, которые работали раньше там в индустрии игр компьютерных игр, они uh-huh. прям сейчас вот в, на, на расхват все. И у меня вот такой вопрос, когда мы говорим, про кто в вашей команде представлен вот у тебя основная роль исполнительный продюсер это кто то есть это человек который как раз таки помимо того что должен собирать и контролировать он еще является вдохновителем разработчиком идеи вот расскажи кто это
0: ну, я недавно у меня был такой спор в Фейсбуке. Ну, не спор, но uh-huh. меня, я, я сделала пост, кто такой продюсер, uh-huh. и какие они бывают. И мне написали, ой, что вы тут нам, uh-huh. в общем, пишете. Продюсер – это человек, который отвечает за производство и больше ничего. Uh-huh. И тут я Потому что продюсер, в первую очередь, ну, я всегда так считала, по крайней мере, это человек-психолог, uh-huh. человек, который помимо арт-директора, и мы с арт-директором uh-huh. как раз-таки работаем в коллаборации, мы пытаемся прочувствовать клиента. Во-первых, на первом переговоре на первых переговорах, а пойдет ли у нас дальше проект? Потому да, что это важно. очень важно. Люди все носят разную одежду, едят разную uh-huh. еду. И также и в дизайне. Всем нравится uh-huh. разное качество картинки, разная визуализация. Это психолог, это человек, который даже где-то может заглянуть в будущее, предугадать, а как же пойдет проект, где-то быстро вырулить ситуацию. Вот, например, у нас была ситуация с крупной медицинской компанией. Они хотели одного конкретного диктора. А этот диктор, то ли я не помню, он по-моему в отпуск уходил, потом а я думал, он стоил что-то был в разъездах и стоил почти весь бюджет проекта, да. И мы записали с ним первый тест, все хорошо, и потом он говорит, я не могу быть на этом проекте. Прежде чем написать, и я не могла пойти к клиенту с такой новостью, что да, к сожалению, с нами не будет работать этот диктор. Что предприняли мы в команде? Я обзвонила, писала всех знакомых дикторов, мы собрали 7 человек. Человек, они, соответственно, нач- начитали uh-huh. текст, с этим фидбэком я вернулась клиенту. Я сказала, что, к сожалению, тот диктор, которого вы выбрали, его нет, но я выбрала, я uh-huh. сделала вам еще семь записей, uh-huh. послушайте, пожалуйста. Ну, то есть я не стала ставить его в проблемную ситуацию, мы нашли решение сразу ну, же. Это нам сократилось. Ну, сроки. ты да, как да?
1: настоящий предприниматель, то uh-huh. есть ты сначала говоришь «да», а потом уже находишь решение всех этих проблем, чтобы uh-huh. не потерять заказчика и, ну, как бы, его доверие, доверительные отношения.
0: Ну, вот если честно, я тебе скажу, что, наверное, заказчик я все-таки действую где-то даже аккуратно. Uh-huh. Мне хочется, чтобы у нас с клиентом был успешный проект, ну, чтобы uh-huh. этот проект был успешен, чтобы никто потом не остался. Ну и вообще, мне кажется, наша среда ⁇ это B2B бизнес. Тебя, если проект успешный, тебя потом рекомендуют, к тебе uh-huh. приходит снова, снова и снова. И я вот за это. И поэтому, когда у нас возникает история, что к нам приходит новый клиент, и я понимаю, что нам несложно будет отрисовать ему начально uh-huh. какую-то картинку, чтобы понять, совпадаем мы по вкусу uh-huh. или нет. Потому что очень сложно, когда ты берешь предоплату, рисуешь, и потом на середине. А дедлайны uh-huh. всегда Они могут быть день-два, могут быть, там, не знаю, неделя очень короткие могут быть дедлайны. И вот я за это. Я за то, uh-huh. чтобы дать что-то небольшое. Клиент, во-первых, показать ему, что мы готовы работать, что э, мы вот так работаем, потому что дизайнеры mm-hmm. рисуют в определенной стилистике. Если мы не угадали со стилистикой, ну я это очень сложно его потом... сложная, вообще да.
1: Как вы вообще это чувствовать? Вот приходит заказчик и говорит, mm-hmm. так, у меня банковский сегмент. Мне mm-hmm. нужна задача продать максимальное количество карт. Придумайте мне, чтобы ролик был продающим, стимулирующим, вдохновляющим, чтобы там был селебрити, желательно можно его сделать на камеру графике. И вот такими общими мазками, как вот это вот ловите и визуализируете правильно.
0: Очень сильно зависит от цели, ну, то есть какую цель они преследуют. То есть мы всегда опираемся на то, какая цель проекта, где он будет транслироваться, потому что Инстаграм — это короткие видео, в Ютубе можно чуть подольше, телевидение — совсем другая история, ну, то есть совсем разные продукты. Также, в первую очередь, я всегда клиента спрашиваю про бюджет, потому что очень сложно не сойтись в бюджете. Мы можем снять Голливуд или сделать Голливуд, да, голливудскую графику, но скажите нам, на какой бюджет вы рассчитываете? Исходя из этого, мы предложить варианты это будет 15 секунд 30 секунд или минута это будет 2d 3d или это будет съемка с э, ну с каким-то графикой поверх вот и все все очень сложно и это такой сложный процесс креативов мы всегда стараемся дать там несколько концепций например три идеи сначала коротко а давайте вот это это это. они выбирают какое-то направление дают нам правки и уже по нему мы конкретно идем
1: У нас э, была тоже беседа с художником по меди, поскольку он тоже дизайнер. К нему вообще приходят за диковинными вещами, такие, которые, вот знаешь, где-то из чертогов э, разума выковыриваются. И он говорит, я работаю с мифологией, то есть, прям вот оттуда черпываю. Вот у вас откуда основные инсайты вы берете?
0: Ну, наверное, все дизайнеры, я в том числе, мы развиваем насмотренность в соцсетях у больших братьев наших, крупных компаний, смотрим на тренды, смотрим на тренды, которые присутствуют в дизайне. Но вот тоже хотела тебе сказать, не всем всегда нужны тренды, ну, и я уже это говорила, поэтому в первую очередь мы мы смотрим даже еще и на историю компании. Вот вот они к нам пришли, что они до этого заказывали? Готовы ли они к экспериментам? Готовы ли они к тому, что мы им предложим из нашей насмотренности, грубо говоря, то, что мы там увидели? Но... Наверное, как и все компании, мы стараемся не воровать, вдохновиться uh-huh. инстаграмами, беханцами uh-huh. каких-то известных западных художников, uh-huh. дизайнеров и, соответственно, привнести в наши проекты какую-то частичку uh-huh. вот этого вдохновения. А
1: часто такое бывало, что вы сделаете продукт, от которого кайфуете. Вы понимаете, что он вот будет виральным, он зайдет и распространится сам собой. Презентуйте его заказчику, он говорит, я вообще не это имел в виду.
0: Ну честно, я не смог, не могу, наверное, припомнить таких uh-huh. ситуаций. То Объясню, вы попадаете, почему. Ну, да? попадаете в, в вот это, наверное, это, research, researching and development. Uh-huh. Uh, мы стараемся провести какой-то анализ, uh-huh. понять, а поняли ли правильно uh-huh. мы клиента. Uh-huh. Потому что, как я тебе говорила, деньги взять предоплату с клиента это быстро, uh-huh. а вот именно угадать с его пожеланиями. Бывают такие ситуации, когда, например, мы общаемся с менеджером, который пониже статусом, а он нам не предупредил, что он понесет руководство. И, соответственно, вот бывают такие моменты, что Ну, вот именно прям чтобы нам совсем не нравилось, такого не было. Было там дорисуйте вот это, добавьте Ну, вот это, а что-то этот человек не похож на на нас.
1: За последние 10 лет российская анимация буквально переродилась. Вот не знаю, согласна ты или нет, сейчас я тебе эти вехи расскажу. В 2011 году было менее 30 студий, в 2019 году уже 50, в 2022 году планируется 70. Немаловажным фактором, способствующим повышению и спроса, и предложения анимации, стал «Баби в 2010-х годах. Как ты оцениваешь вообще сейчас рынок развития анимации? То есть мы сейчас живем в 2021 году, учитывая да, вот эти все страхи, пандемии, локдауны, зашоренность человеческую, отсутствие межличностных контактов и коммуникаций. Как ты сейчас смотришь развитие, на развитие рынка анимации? В России мы прям...
0: Ну, мне кажется... Не знаю, я так, так широко не анализировала рынок, но вообще по ощущениям, mm-hmm. я не знаю, просто про какую анимацию говорится, скорее всего, это все-таки больше в мультипликацию, наверное, в детского. Вот ходит, сейчас мы статистика. тоже
1: вторым вопросом mm-hmm. вообще разграничим. Mm-hmm. Вот сейчас общее. Как ты mm-hmm. чувствуешь, какой тренд будет? То есть анимация будет уходить во что-то, ну, не знаю, как вот медицины, да, там доказательные, персонализированное, либо что-то другое будет.
0: Но, Но наблюдается можно... вообще в целом тренд, наверное, на ARVR еще. Uh-huh. <laughs> в То есть он еще он присутствует. Он еще присутствует и периодически возникает, и периодически говорят, uh-huh. ну вот-вот-вот сейчас выпустят uh-huh. очки для AR, и вы будете uh-huh. все видеть в очках. А, в целом, мне кажется, индустрия будет развиваться и набирать обороты. Uh-huh. А, мы все больше приходим к какому-то сжатому, понятному, быстро-контенту ре... uh-huh. с быстрой реакцией. Не знаю, анимация как таковая, мне кажется, будет развиваться. Вот гейм,
1: да, mm-hmm. мы тоже взяли направление игр. То, что как вот, до сих пор тоже нравится людям, как в квест какой-то проходить, присутствие в игре. То есть, да, почему сейчас делают вообще очень много приложений в игровой форме. То есть это тоже пользуется, видим, как-то захватывает на психосоматическом уровне.
0: Ну, это было пару лет назад, по-моему, когда ты мог управлять контентом. Uh-huh. То есть, ты, по-моему, это даже у Netflix есть uh-huh. сериал Черное uh-huh. зеркало, последняя серия. Ну, да. да, да. да, да. Uh-huh. Оно приходит и уходит. Все-таки пока еще традиционная анимация в том uh-huh. виде, в котором мы ее имеем сейчас, она наращивает обороты. Uh-huh. Возможно, да, возможно, мы уйдем именно в контент, именно индивидуальный. То есть uh-huh. ты сам будешь выбирать продолжение ролика, продолжение там фильма или еще чего-то. И,
1: и как это будет, это уже тоже какие-то... Предпосылки uh, есть, да. Искусственный интеллект уже там что-то тебе доработает. То, что ты там ну, захотел на уровне мысли увидеть продолжение, искусственный интеллект тебе это предложат в качестве...
0: Ну, искусственный интеллект, я думаю, это гораздо позже будет. Сейчас, пока это мы делаем, например, у нас был, по-моему, такой проект, мы делаем несколько сценариев продолжения, и буквально по кнопке программируется тот исход, который человек выбирает. То есть мы делаем, отрисовываем много-много сценариев.
1: Вот как раз-таки по модели производства российской анимация. Вот, не знаю, поправь меня, я нашла авторская мультипликация, студийные модели, продюсерская модель. Дополнишь или вообще другая тут совершенно классификация будет в анимации? Какие ты выделяешь?
0: Ну, да, наверное... Правильно, мне кажется. Просто все зависит, наверное, от продукта, который, ну, uh-huh. который производится. Это мне тоже кажется, что больше про мультипликацию все-таки история. Все зависит от задачи. Mm-hmm. Студийная, мне кажется, история это крупные, многосерийные мультфильмы. Авторская это все-таки, скорее всего, да, про человека, mm-hmm. который э, сам разработал сценарий или в коллаборации с кем-то, и, соответственно, отправляет его на конкурсы, mm-hmm. где-то выигрывает, где-то транслируется. И какой следует третий был? А,
1: продюсерская модель студийная. Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Да, продюсерская тоже имеет место быть. Это ну, когда... Здесь,
1: mm-hmm. вот, вот я тебе mm-hmm. поясню, да, здесь некий фриланс сотрудников для временного проекта. Вот то, что ты поясняешь, mm-hmm. когда вы. На улицах, да, берете угу. еще персонал э, экспертный угу. в своих областях, вот здесь, наверное, вот... Да, подходит. Но мне. это вот угу. сейчас три столпа вот таких вот называют. Угу. Александра, вопрос вот такой. Меня всегда интересует, я вот смотрю тоже на сегодняшние рекламные ролики, угу. на ролики, которые делаются конкретно, например, для, для продуктовые, для, там, для клиник, для банков. И у них есть тоже острая потребность в детской аудитории, и там а взрослые они разграничены. Вот вы как это разграничиваете? То есть на на языке детства вы рассказываете истории, а на взрослом языке, либо наоборот? То есть...
0: Могу привести Давай. примеры, например. А, у нас есть крупная фармацевтическая компания. Uh-huh. Даже не фармацевтическая, они принимают анализы. Ну, uh-huh. Самая известная компания у uh-huh. нас, которая занимается анализом. Понятно. хорошо
1: так намекнула. Да.
0: А, и у нас есть с ними два направления как раз. Мы делаем ролики для YouTube-канала для взрослых uh-huh. как раз. И там такие взрослые шуточки, uh-huh. взрослая отрисовка, где-то чуть-чуть там, ну не знаю, уходит прям uh-huh. в, в жесткий юмор. А, и также, он, и, и даже компания, мне кажется, это сами разграничивает. Uh-huh. Также у нас есть от них заказ, мы сейчас его прорабатываем. Причем получилось немножечко наоборот именно процесс производства. Они пришли к нам с отрисованными персонажами, uh-huh. их графический дизайнер внутри отрисовал там четыре персонажа. Uh-huh. И они пришли, говорят, назовите их как-нибудь, вот пусть они заработают. Обычно наоборот происходит. Обычно ты, ну, как бы компания, мы выдумываем мир, строим, как эти персонажи будут коммуницировать, в каком они мире живут, какие у них будут сценарии. Это будет горизонтальное развитие, вертикальное, диагональное. Вот. Да, 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 uh-huh. все продумаем. А здесь нам как сказать, мы мы немножечко зашли вперед, и нам пришлось э, придумывать имена этим ребятам. Э, Отрисовка уже была утверждена, и вот, соответственно, мы сейчас на стадии. Эта задача к чему, я говорю. Для детских комнат они придумали вот эти наклейки с персонажами. И у них пришла гениальная мысль, когда родители сдают анализы, а что делать детям? Давайте займем детей. И ну, у них будут планшеты стоять в детских комнатах, и детки смогут именно в образовательных целях. То есть не просто разрешать, привлекательный контент, uh-huh. там как правильно мыть руки, как долго можно сидеть за компьютером, чтобы глазки uh-huh. не устали. Вот это вот все мы, соответственно, сейчас прорабатываем. Это две разные линии и две, uh-huh. две разные аудитории. Uh-huh. Для одной а, взрослый юмор, а, какие-то там мимасики, еще uh-huh. что-то. А второе это познавательный такой положительный контент для детей. Uh-huh. Вот.
1: А вот детский контент там все-таки образы. А, это, ну, продолжение образов супергероев, то есть дети хотят видеть супергероев, или это тоже изобретение новых совершенно персонажей, как вот ты
0: говоришь. Все сильно по-разному. Это тоже зависит от того, с какой задачей пришел клиент. Он хочет, я не знаю, там... ну есть такие uh-huh. клиенты, которые приходят и говорят, хотим а-ля смешариков или фиксиков. И вот, ну, например, фиксики – это супергерои. Ну, такие, да, они (laughs) в четверём покоряют мир, там что-то делают, изучают мир. Ну, вот, например, для этого клиента мы как раз-таки не супергероев придумали, а придумали обычных детей из обычной школы. Трое ребят учатся в одной школе, и с ними маленькая сестра одного из героев. И вот они, так как отрисовка, которую они предложили, она вот, ну, то есть ее менять нельзя, мы придумали еще принести в это Мир, ну, как сказать, параллельный мир. То есть один из персонажей начинает рассказывать какую-то историю, и мы переносимся в какой-то сумасшедший, яркий, такой красочный мир, в котором ну, может произойти всякое. То есть, например, бактерии и мыло – это одни воины против других, и вот они сталкиваются, и что-то происходит. Фантазия должна работать. Да, да, и мы развиваем тем самым еще фантазию.
1: в креативной среде очень важно подпитываться да, и энергией, и вдохновением, и другими людьми. Ты э, как развиваешь себя вне рамках профессии? То есть что ты стараешься в себя вложить, чтобы это передать другим?
0: Ну, я, наверное, не буду <laughs> уникальна. Много читаю uh-huh. бизнес-литературы. Закончила недавно MBA uh-huh. в МГУ. Вот получила uh-huh. степень. Но это типа, больше, про, соответственно, не про творчество, а про управление. Вот MBA uh-huh.
1: тебе дал какой-то...
0: КПД для дальнейшего подталкивания компании к росту. МБА мне дал подталкивание к тому, чтобы я начала свой бизнес. А, то есть, да, я окончила MBA и поняла, что ну что же, я знаю налог, как считать налоги, как вести финансы. Даже бизнес-планы написала, подумала, ну, можно ли без бизнес-плана начать? И, соответственно, это мне дало как бы стимул к тому, чтобы начать свое дело. Тем более, у меня были знания по графике. Ну и вот как-то так все сложилось, что я начала свое дело, оформила, все опубликовала и ну, сделали мы сайт. Так, обычно это книги. Вот, кстати, недавно прочитала книгу «Пиксар в кризис». Если честно, я сейчас не вспомню авторов. Это как их финансовый директор выводил из кризиса Пиксар и, соответственно, давал Пиксару вторую жизнь. Вот очень интересно. также от арт-директора Пиксара, прочитала книгу «Как управлять командой творческих людей». Какие-то такие вещи мне дают...
1: Вот про творческих людей. Как раз-таки, наверное, это был наш последний вопрос. Я часто слышу, что сейчас из того, что сменился, появился новый бизнес, он стал более технологичный, биоинжиниринг, искусственный интеллект и так далее. Запрос совершенно другие профессии, что креативная среда, она будет как-то морщиться и потихонечку отживать. Ты как думаешь, креативная среда, она будет всегда оживее всех живых, и она во что-то будет другое выливаться? Или действительно сейчас нужен нашей среде какой-то мощный толчок на уровне регулятора, на уровне каких-то новых потребностей аудитории, чтобы новое дыхание было?
0: Ну, это как раньше говорили, что компьютеры заполнят мир, и человечество все умрет, И книг не будет. И книг не будет, и мы не будем ходить в театр, но мы продолжаем ходить в театр. Да мне кажется, что творчество... Мы без творчества никуда. Ни один компьютер, ни один искусственный интеллект, он все таки не заменит креативные головы наши. И то, что мы можем привнести, что не сможет просчитать машина и как-то запрограммировать это
1: Я всё. с тобой согласна. считаю, что лирики должны быть, они должны всегда вдохновлять физиков. Иначе ага. у нас не будет изобретения. Как... Мы можем
0: работать в команде.
1: Да, очень хорошая коллаборация, между прочим. Александр, и последний
0: вопрос. Чем пахнет твоя профессия? Я вот сидела, когда на диванчике думала об этом. А, а сначала я... Ну, вообще, наша профессия пахнет творчеством, но по факту она пахнет бессонными на теле дизайнеров. <свят> вот этот
1: запах я очень хорошо знаю. С вами была Александра Новокрещина, руководитель и исполнительный продюсер студии компьютерной графики Genedis Digital. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо, Аня.
0: Надеюсь, будет полезно. <свят> я тоже с тобой очень Беседа всем. <свят> всем, всем пока. Спасибо. Друзья,
1: для развития нашего проекта Практикон нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также следите за нами на других платформах. Ставьте лайки, комментируйте, а также обязательно пишите, кого вы хотите видеть в следующих выпусках в качестве спикеров, экспертов и людей, которые вас вдохновляют. И, конечно, помните, что все начинается с практики.